0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich auch eine Julia, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank-Online-Programm. Ja, und wenn du dich fragst, welche Auswirkungen unbedachte Kommentare aus dem eigenen Umfeld bezüglich des eigenen Körpers auf das Essverhalten haben können, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, ganz wunderbaren Interview mit einer ehemaligen Teilnehmerin, die auch Julia heißt. Ich freue mich sehr, dir das Interview gleich vorspielen zu, zu dürfen. Unser Programm ist ja gerade erst wieder gestartet. Und ja, ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich wieder so viele tolle Teilnehmer dabei habe. Und wenn du auch gerne mal dabei sein möchtest und den nächsten Start nicht verpassen möchtest, dann kannst du dich super gerne unverbindlich auf die Warteliste setzen. Den Link dazu, den packe ich dir in die Show Notes. Ansonsten einfach auf scheintcoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Dann kriegst du einfach die Info, sobald das nächste Startdatum steht und dann bist du einfach informiert und verpasst die Anmeldephase nicht und wirst auch und verpasst auch den Early Bird nicht wir machen ja auch am Anfang immer einen kleinen Frühbucher Rabatt genau und noch eine Warteliste wartet auf dich falls das von Interesse für dich ist und zwar werde ich ja dieses Jahr endlich eine Ausbildung starten eine Ausbildung zum zertifizierten Scheincoach in der ich euch sozusagen oder jedem der Interesse hat natürlich meine Coaching-Methode beibringe, mein zehn schritte lifestyle schlank programm und zusätzlich aber auch noch euch sozusagen darin ausbilde, euch selbstständig zu machen. Also All About Business ist auch dabei, wie man einen Podcast startet, wie man... Ein Buch schreibt, wie man mit der Steuer umgeht, mein Lieblingsthema. <lacht> ja, wie man einen Businessplan schreibt und all diese Aspekte sind in der Ausbildung auch mit dabei, weil ich das einfach super, super wichtig finde, dass wir auch darüber sprechen, weil du kannst natürlich der tollste Coach sein, aber wenn du nicht weißt, ja, wie du Menschen dazu bekommst, auch dein Coaching zu buchen, dann bringt dir das sehr wenig. Genau, also du, du lernst auch, wie man eine Webseite aufbaut, wie man Facebook-Ads schaltet. Ja, also wirklich alles rund ums Business. Ich habe das mir ja in dem Sinne alles selber beigebracht, aber ich habe ein paar Experten dabei, die euch eure, ihre Expertenmeinung noch dazu geben. Also bekommt ihr auch nicht nur die Info von mir, sondern auch von Menschen, die sich spezialisiert haben auf gewisse Themen. Genau, und wenn das interessant für euch ist, dann könnt ihr euch... Jetzt auch auf die Warteliste eintragen, dann bekommt ihr Bescheid, sobald es nähere Infos gibt. Das wird jetzt auch bald sein. Wir sind halt noch mitten in der Konzipierung. Habt noch ein bisschen Geduld, aber ich werde euch auf jeden Fall informieren, sobald es nähere Infos gibt. Und wenn ihr auf der Warteliste seid, dann seid ihr die allerersten, die davon mitbekommen. Genau, den Link packe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Und ansonsten würde ich sagen, lasse ich euch nicht länger auf die Folter spannen lasse ich euch nicht, will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Julia, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Julia, ich bin 48 Jahre alt, wohne zwischen Bremen und Oldenburg und habe zwei Kinder, 17 und 20 und ja, habe vor zwei Jahren noch mal geheiratet, ein zweites Mal Ja, und habe vor zehn Wochen dein Programm mitgemacht.
0: Ja, sehr schön. Bist sozusagen erfolgreiche Absolventin.
1: Oh ja, <lacht> bis jetzt schon. Ja.
0: Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, einfach ein bisschen was von deiner Geschichte zu hören. Wie kam es denn dazu, ähm, dass du überhaupt ein Thema mit deinem Körper oder deinem Gewicht oder vielleicht auch mit dir selber hattest? Also wie, wann hat das angefangen bei dir?
1: Ja, ich glaube, das war einfach... Von Geburt an oder von, von klein auf ein Thema, meine Mutter ist nach meiner Geburt zwei Wochen später gestorben. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und dann war das immer so ein Hin und Her zu meinen Großeltern, am Wochenende zu meinem Vater und es ging dann schon früh los, das darf Julia essen und das nicht und wie viel schwerer ist sie nach so einem Wochenende geworden, wie auch immer. Ich glaube, so fing das tatsächlich alles schon ganz, ganz früh an.
0: Ja, also deine Großeltern waren da sehr strikt. Was, was Meine ist? Oma,
1: ja, die war selbst sehr äh, bewusst, was das Essen, also hat auch immer gekämpft irgendwie, aber sie konnte sich besser zusammenreißen. Mhm. Ich war aber als Teenager auch nie dick. Ich, Also wenn ich Fotos sehe, sage ich, es war normal. Es war vielleicht nicht gärtenschlank, aber das werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Aber
0: Und ja... Ab aber du hast dich dann, also hast du dich früh schon dick gefühlt? Oder? Ja,
1: ja, eigentlich habe ich äh, immer gedacht, ich muss abnehmen. Ich bin früher Rollschuh gelaufen, also richtig im Verein Rollkunstlauf. Und ah, cool. Da äh, hat man ja auch nur kurze Röckchen und Kleider an. Mhm. Da fand ich es nicht so schlimm, aber irgendwann, wenn man dann älter wird, 13, 14, ja, da wurde es dann halt mehr. Aber jetzt auch nicht dramatisch, jetzt im Nachhinein, aber damals fand ich mich immer zu dick, ja.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade fragen, weil so, so geht es ja ganz vielen, die dann ja. irgendwann mal ne, die ganze Zeit das Gefühl haben, eigentlich war schon seit der Jugend übergewichtig und dann irgendwann mal Fotos angucken und sich denken, hä? ich war ja. ja eigentlich ganz normal, ne? Was war ja alles, ne? ja. das ist ja so eine, eine verschobene Wahrnehmung, wenn halt genau. das Thema halt auch immer im Raum steht, ne? wenn du sagst, es ja. war ja schon von klein auf irgendwie immer ein Thema und meistens ist es ja dann eben auch ein Thema für die Eltern oder in deinem Fall oder für diejenigen, die, die das Kind erziehen, Ja. Ähm, dann ist das immer gleichzeitig auch ein Thema für, ja, für das Kind selber und dann entsteht ja da oft ein, einfach auch eine falsche Körperwahrnehmung einfach Deswegen ja. habe ich gefragt und dann, das hilft natürlich nicht, dass das Thema dann weggeht, sondern dann wird es natürlich immer, immer schlimmer.
1: Ja, es wurde dann auch immer schlimmer, als ich dann 16 ungefähr war, habe ich mit dem Rollschuhlaufen halt aufgehört, wie man in dem Alter das dann auch so macht. Und mit 17 war ich dann auch, äh, hat, bin ich Roller gefahren, somit überhaupt keine Bewegung mehr und dann mhm. ging es halt auch, Extrem, also extrem bergauf, ja, ich bin 1,64 groß und war dann halt immer so bei 80 Kilo, klar, mhm. zu viel. Also es war schon, schon ja übergewichtig und da hat, äh, da hat meine Oma mir dann irgendwelche Sachen bezahlt, dass ich abnehme, dass ich irgendwelche Diäten, die man kaufen konnte, so abgepackte Sachen, wo man eigentlich nichts draus lernt, und mhm. äh, ja wenn du das machst dann ist es doch toll oder bei Weight Watchers nur wenn man das selber nicht möchte oder den ja wenn man dazu gezwungen wird dann ist das auch alles für die Katzen
0: ja auf ja. jeden Fall und das heißt du, du bist ähm, Diät erprobt ja also oh ja hast...
1: <lacht> <lacht> ja was, was, ja. hast du,
0: was hast du dann da damals alles ausprobiert oder was hat deine Oma dir da alles
1: vorgeschrieben? Ach ja, also mit meiner Oma, das war dann ja irgendwann vorbei, so mit 18, dass ich mir das nicht mehr habe sagen lassen. Aber äh, Weight Watchers war immer ein Thema oder ja Kohlsuppe, Almazet, alles. Okay, ja, also, also das äh, habe ich auch durchgezogen. Ich konnte schon zwei Wochen Almazet nur in mich rein trinken mhm. und habe dann acht Kilo abgenommen, fand mich ganz toll, die waren natürlich in vier Wochen wieder drauf, mm. wenn nicht noch mehr.
0: Ja. Ja, 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 verstehe ich, also so die, der, der klassische Werdegang. Gab es auch mal dazwischen, würde mich jetzt noch interessieren, weil du ja gesagt hast, ne, das war ja von der Oma so vorgegeben und dann auch irgendwie ein Muss und als du dann 18 warst und ich da so, gab es auch mal so einen Befreiungsschlag, wo du dann irgendwie ein paar Jahre gesagt hast, mir jetzt alles egal und ähm, das dann in dem Sinne kein Thema mehr
1: für dich war und Nein, das war immer ein Thema. Ja. Ich habe mich nie wohlgefühlt. Ich war dann auch immer übergewichtig. Ja, nee, das war immer ein Thema.
0: Und es war sozusagen dann auch ein ständiger Jojo, also ständig genau. irgendwie einmal ja. Diät, ja. dann war die Diät zu Ende. Du wusstest dann aber nicht mehr, was du, wie es jetzt weitergehen soll, weil... Die Diät ja war ja. ja zu Ende sozusagen und man hat nicht gen <lacht> generell was. Ja, oder man
1: hatte erstmal sein Ziel erreicht, genau, und mhm. dann ging es weiter. Und so Schwangerschaften waren für mich beides äh, Freifahrtscheine. Da habe ich äh, bei meinem Sohn 30 Kilo und bei meiner Tochter 25 Kilo zugenommen. Ja, das habe ich auch alles immer wieder gut äh, runterbekommen, nur ich hatte ja auch schon ein gutes Ausgangsgewicht. Ja. Ja.
0: Freifahrtschein, das finde ich jetzt auch noch interessant, weil das ja wird ja ganz oft auch gefragt, ne? also ich werde auch so oft gefragt, ja, soll ich das Programm machen, obwohl ich irgendwie vorhabe, schwanger zu werden oder so. Mhm. Und da sage ich ja auch immer, also gerne, weil man möchte ja auch irgendwie vielleicht seinen Kindern das, was man im Programm lernt, auch mitgeben ne? oder vielleicht vorher eben schon Frieden. Frieden mit sich und, und im Essverhalten schließen. Und da ja, lernt man ja auch einiges, was, was jetzt bestimmt in der Erziehung auch nicht <lacht> schaden kann, Und das an, an die Kinder weitergeht. Und zum anderen sage ich auch immer, eine Schwangerschaft, natürlich nimmt man in der Schwangerschaft zu an Wasser und man hat ein Kind im Bauch. Und ne, natürlich hat man mehr Gewicht und mehr Masse, aber eine Schwangerschaft an sich produziert ja kein Fett. Ne? Ja. Also... <lacht> Sondern ja, das ist aber, wir lachen, aber das ist ja ganz, bei ganz vielen Menschen so wirklich im Kopf verankert, ne, ist ganz normal, dass man in der Schwangerschaft irgendwie zunimmt. Und jetzt, weil du jetzt gerade das Wort äh, Freifahrtschein gesagt hast, ist, ist glaube ich, eher so, ne, dass eben da ganz viele Glaubenssätze auch mit verbunden sind, so ja, da muss man für zwei essen. Ne? Ja, auch,
1: bestimmt, ja, klar. Es und, und war mir dann auch egal, ich war ja schwanger.
0: Ja, genau, und man, eh, man ja. sieht man ist eh, man fühlt sich eh schon nicht so toll in seinem ja, Körper,
1: genau. ne? Eh ja. schon
0: blöd und sieht dann keiner und dann kann man eben essen. Und dadurch nimmt man ja dann am Ende auch das Fett zu, ne? Zusätzlich ja. zu den anderen Dingen. Nur nochmal ja. <lacht> das, das kleine Reminder.
1: <lacht>
0: mm. Genau. Und jetzt hast du ja das ähm, Programm äh, durchlaufen, die zehn Wochen. Ähm, ja. was, 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 was konntest du da für dich rausfinden? Also was, was war da vielleicht auch anders an als an, an einer Diät?
1: Ja, ich habe im Januar ähm, wurde mir dein Buch vorgeschlagen bei Instagram. Ich weiß gar nicht warum, das war wohl Schicksal.
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, ich hatte es schon in den Warenkorb gelegt und habe dann gedacht, ach, nee, eins von 50, was hier rumsteht, lass es bleiben. Und ähm, meine Tochter brauchte irgendwie zwei Wochen später ein Schulbuch und ich bin da wieder drauf und da warst du noch im Warenkorb. Ja, dann habe ich dich bewusst <lacht> mitbestellt. Ich dachte, ja, komm. Ja, und das hat mich äh, gefesselt. Ich habe dein, also das zweite Buch jetzt. Mhm. Ich habe das Buch gelesen und war völlig begeistert, habe meinem Mann schon meine neuesten Erkenntnisse erzählt. Ich habe es auch durchgearbeitet, witzigerweise, bis auf die Rückfallübung, warum auch immer. Ich habe es dann ein zweites Mal gelesen und deine Podcasts währenddessen gehört und mhm. ähm, habe immer gedacht, äh, nee, also <lacht> zu deinem Kurs brauche ich nicht. Ich hatte Interesse am Island, aber nicht an dem Lifestyle-Schlank, weil mhm. ich gedacht habe, ich weiß ja alles. Ja. Also ich mache Weight Watchers und das mache ich seit 30 Jahren und immer wieder und das funktioniert ja und du sagst ja auch, was funktioniert, funktioniert und irgendwann ja, habe ich festgestellt, äh, aber es funktioniert ja gar nicht. <lacht> ja, es waren wirklich Erkenntnisse, also verrückt, was man sich einredet oder auch, was ich mir so eingeredet habe, was alles normal ist, was überhaupt nicht normal war mhm. und ähm dann habe ich ähm, ein Webinar von dir mitgemacht und habe mich dann angemeldet abends. Hatte dir auch noch geschrieben. Deswegen, als du eben gesagt hast, mit dem Freifahrtschein, da habe ich dich nämlich, das war Ende Februar und ich habe dich angeschrieben, dass du mir bitte wenigstens einen Tipp gibst, dass ich nicht bis April wieder in mich reinstopfe, weil ich mir denke, ja, ab April ändert sich dann wieder alles.
0: Ah, okay.
1: Ja, und da hast du toll geantwortet und hast gesagt, ähm, ich soll die Podcasts weiterhören und soll an meinen, über meine Gefühle nachdenken, warum ich esse. Ja, das war ganz viel wert.
0: Schon mal ein bisschen reflektieren, so ein bisschen. Das ja, ja, genau. Okay. Ja, Wahnsinn. Also erstmal finde ich es mega cool. Also ich habe immer größten Respekt auch für jeden, der so selbstständig, ne? wenn du sagst, hast du das Buch durchgearbeitet sogar zweimal, einen Podcast gehört, das ist sehr, äh, ja, wahnsinnig. Das
1: war aber wirklich so ein Selbstläufer. Also ich habe bis dahin noch nie einen Podcast, also vielleicht drei, vier Stück, aber auch halbherzig gehört. Mich hat da nie irgendwas abgeholt. Und das war auf einmal anders. Und ja.
0: Ja, ja, super, super schön. Und, und was hat dich dann aber, weil du ja gerade gesagt hast, nee, also die, oder wann kam dann diese Erkenntnis? Oder Bei der
1: Rückfallübung tatsächlich. Ich habe, das okay. war, glaube ich, auch noch bevor. Ich weiß nicht mehr. Ich habe diese Rückfallübung gemacht und auf einmal festgestellt, warum, also mein größtes Problem war wahrscheinlich, wie jeder hat dieses Abendessen, wenn der Tag eigentlich rum ist und man auch schon zu Abend gegessen hat. So, und jetzt sitze ich hier. Und überlege, was ich so in mich reinstopfe. Und ähm, ja, als ich dann mich wirklich gefragt habe, warum habe ich das eigentlich vorgestern gemacht? Ähm, als ich die Erkenntnis hatte, da habe ich geweint. Oh. Ja, das war wirklich ähm, toll. Das ja, also ist mir seitdem auch wirklich nie wieder passiert, weil ich gedacht habe, ja, du kannst damit ja keine Leere füllen mit Essen. Ähm, ja, das also, war schon eine große also, Erkenntnis.
0: Ja, also die Erkenntnis war sozusagen, das habe ich gemacht, eigentlich, weil ich mich leer gefühlt habe.
1: Ja, genau. Ja, einsam, leer, keine Ahnung. Es ist, äh, es ist eigentlich alles in Ordnung, aber es war so eine innere Leere. Und ähm, ja, die musste irgendwie gefüllt werden. Für mich war das auch so ein vollständiges Bild, dass ich damit <lacht> fülle und dann geht es mir ja. erstmal gut und eine Stunde später eben nicht mehr. Ja, und noch, ja. Sch
0: noch, noch schlechter, ne? Weil genau. dann kommt dann noch das Gewissen dazu. Und so. ich ja. sage ja immer, das ist so ein Fass ohne Boden. Ne? Wir wollen ja. halt von außen füllen, füllen, füllen. Das ist ja nicht ja. nur mit dem Essen so. Das, der eine macht das halt mit dem Essen, der andere macht das wie mit Arbeiten, mit Geld verdienen, mit Erfolg, mit irgendwas, ne, irgendwas im Außen halt einfach, weil wir immer denken, okay, da, da. Da, da kommt das her, die Fülle. Ne? Dabei ist es eben genau. etwas, was, was halt von innen kommen muss. Und natürlich, alles im Außen ist dann ein schönes Plus. Das darf, also es darf ja auch sein, ne? Man darf ja auch im Außen irgendwie Erfolg haben oder sich im Körper wohlfühlen und ne? also all das. Ja. Aber das, ähm, und auch was Leckeres essen mal oder so, natürlich. Aber ja. ähm, das, das sollte halt immer nur ein Plus sein und muss halt eine, ja, eine, ähm, eine Grundlage haben, eine innere halt einfach. Ja. Genau. Und das hatte ich dann bewogen sozusagen zu sagen, okay, dann, ne, ich weiß vielleicht doch noch nicht alles. <lacht> Na,
1: das, äh, da wusste ich definitiv, was ich mir vormache. Also in, in ganz viele Dinge für mich habe ich aufgedeckt, was ich mir so vormache. Und ja, das war alleine dein Tipp, dass ich mal auf meine Gefühle ähm, achten sollte. Mhm. Das habe ich bis dahin eigentlich nie. Das ist schon äh, spannend alles, ja.
0: Ja, heißt, du hast vorher noch, also hast vorher gar keinen Zugang zu deinen Gefühlen gehabt oder gar nie bewusst reflektiert? Genau, bewusst nicht. Ja. Und wie, wenn du jetzt jemanden das beschreiben müsstest, weil ich weiß eben, dass ganz viele Menschen ja auch wirklich Probleme haben, ihre Gefühle überhaupt wahrzunehmen, weil also gerade das Essen ist ja auch oft eine, wirklich eine Methode, eben die Gefühle auch zu betäuben ja. oder zu, zu, zu verdrängen. Und dann, wenn man das über Jahre macht, ne, dann kommt man ja gar nie mehr in diesen Zustand, irgendwie das eigentliche Gefühl auszuhalten oder oder überhaupt wahrzunehmen. Ne? Weil es ist halt, es ist ja eine Konditionierung, das kommt irgendwie auf, das ist ein ganz leichtes Gefühl da und dann geht man jetzt in dem Fall dann zum Kühlschrank oder so ist was und dann ist es sofort wieder unterbrochen. Erstmal weg. Ja, genau, dann ist es erstmal wieder weg und bis es wiederkommt oder wenn es dann wiederkommt, dann macht man halt das Gleiche wieder. Ne? Und wie. Wie bist du da rangekommen oder wie erging es dir auch damit, dann deine Gefühle mal wirklich zu fühlen und wahrzunehmen?
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein langer Prozess. Da, da, das, da bin ich auch immer noch dran. Aber äh, spannend, wie du sagst, Gefühle sind Handlungsbedarfssignale. Ja, so ist es. Also schlechte Gefühle definitiv. Ähm, ja, wie versuche ich daran zu gehen? Kann ich auch nicht so sagen. Warum habe ich jetzt Angst? Was mache ich mir vor? Was ist eigentlich der wirkliche Grund? Ja, ich hinterfrage mich.
0: Okay, du stellst dir Fragen. Das ist genau das. das ähm, darauf wollte ich auch hinaus, dass man sich immer mal selber wieder fragt. Ne? Also erstmal, was, was ist das eigentlich gerade für ein Gefühl? Ne? Und was möchte das Gefühl mir sagen? Für was ist genau. es, Für was, was, steht es? Und ich glaube, über dem allen steht halt immer, dass man ehrlich ist, oder?
1: Ja, nee. ja, klar.
0: Ja, also soweit man das eben auch kann, ne? also dass man, weil manchmal ist es ja auch gar nicht so, dass man sich jetzt bewusst was vormacht. Ne? Also du hast ja jetzt auch davor, weil du ja gesagt hast, ne? ich dachte ja immer, was funktioniert, funktioniert. Es ist ja nicht so, dass du dann bewusst dir gesagt hast, ja, ne, ich mache ja, also das ist ja ganz oft eben kein bewusster Prozess, sondern man versteht eben manche Sachen erst zu einer gewissen Zeit, weil man sich eben lang genug irgendwie damit auch beschäftigt. Deswegen sage ich auch immer, man kann irgendwie auch sich mit diesen ganzen Persönlichkeitsthemen gar nicht eigentlich lang genug beschäftigen, weil immer wieder, auch wenn man die gleichen Dinge hört oder selbst die gleichen Dinge denkt, auf einmal fühlt man sie ganz anders oder begreift sie dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ja, ganz oft. Du sagst ja, ja auch oft, hört die Podcasts ruhig nochmal, weil... An dem nächsten Tag bist du ganz anders drauf und so ist es auch. Ja, ja.
0: genau. Und je nach Bewusstseinsgrad, ne, wir erweitern ja immer weiter unser Bewusstsein und umso mehr wir, bewus umso bewusster wir werden und umso mehr Dinge uns bewusst werden, umso mehr können wir auch wieder noch mehr verstehen. Geil? Also ja. das ist immer an einem, man ist halt immer an einem, auf einem anderen Level, sage ich mal. Und ja. dann werden einem immer die Dinge ähm, klarer. Und das ist halt immer der erste Schritt, dass wir erstmal eben begreifen müssen, irgendwie was läuft überhaupt schief. Ne, Jetzt in deinem Fall auch so, hey, diese Erkenntnis, Ne, das hätte dir jetzt ja auch jeder sagen können. So, hey, man kann von mit Essen keine Leere füllen. Ne? Dann hat sie gesagt, ja, vielen Dank. Ne?
1: Weiß ich selber. Weiß ich,
0: ja, aber das muss halt von innen kommen. Deswegen mache ich ja auch ein Programm, Übungen mit euch, stelle euch bestimmte Fragen, damit ihr selber und sagt nicht, das das, ne, so klar, das sage ich hier im Podcast auch mal, da kann schon auch sein, dass man dann über so einen Gedanken mal auf eine eigene Erkenntnis kommt, aber es ist eben nicht so, dass man irgendwie das erzwingen kann, dass das Gegenüber das jetzt auch fühlt ne, und das wirklich für sich selber erkennt, ah, ich kann diese Lehre gar nicht füllen, das muss eine Erkenntnis sein, die, die von innen kommt.
1: Ja, ja. Genau.
0: Und ähm, wie... Wie gehst du jetzt mit dem Essen um? Also wenn wir jetzt auch vom Bewusstsein äh, sprechen, also wie, wie handhabst du das jetzt?
1: Also dieses äh, abendliche Essen oder ja, ich, für mich gab es bisher immer nur schwarz oder weiß. Ich kann mhm. nur ganz oder gar nicht. Ich habe bis vor fünf Jahren auch geraucht, auch viel geraucht, habe bis dahin auch... 20 Mal aufgehört und jedes Mal, wenn ich wieder angefangen bin, habe ich mehr geraucht und mehr und mehr. Und zum Schluss, es war schon sehr, sehr viel. Ich habe aufgehört und wusste aber auch sofort, ich fasse nie wieder eine an, habe ich auch nicht. Also jetzt mhm. natürlich nach fünf Jahren ist es auch mal rum, aber so war das mit mir, mit dem Essen, mit dem Trinken. Wenn wir feiern, ja, dann feiere ich. Also es gibt nur schwarz oder weiß. Oder? Ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht, ja. Ich kann mhm. nur so. Das war eben ja auch ein Glaubenssatz. Ähm, es geht wohl. Und ja, das ist eben, man muss sich da umprogrammieren. Aber das geht alles. Weil ja, sonst, wenn ich verzichtet habe, war das einfach so, ja, du willst ja jetzt abnehmen und du trinkst halt nichts und du isst da auch nichts, was auf dem Tisch steht. Und dann ist das immer Verzicht gewesen. Und heute... Es gelingt nicht immer, dass ich sage, komm, hier nach dem Stück ist Schluss, aber ähm, lange nicht mehr so schlimm und wenn ich äh, bewusst verzichte, tue ich das bewusst und für mich und habe dann auch, also es geht mir dann gut. Ich ja, du dann weißt, weder, für was du es machst. Genau, ja? ich ja. habe jetzt mein Ziel und ähm, das will ich erreichen und das werde ich auch erreichen, weil ich jetzt weiß, dass ich das kann und dass ich das für mich mache und nicht für irgendjemand anders oder um, um irgendwas durchzuziehen, ja, um irgendeine Diät. Ich habe mein Weight Watchers-Programm, in deinem Programm ist ja auch, man können, also wir können uns ja aussuchen, was wir machen. Du hast ja auch zum Beispiel gesagt, wir sollen am Anfang äh, alles mal auf Null mhm. stellen. Und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, mhm. weil, wie gesagt, 30 Jahre mhm. äh, Weight Watchers, nie... Es waren dann, ich habe einfach festgestellt, es waren noch so viele andere Dinge, dass ich irgendwann gesagt habe, abends darf man keine Kohlenhydrate und da darf man nicht dies und da darf man nicht das. Also noch so zusätzlich obendrauf. Ich habe mir so viele Sachen eingeredet und die habe ich einfach gelöscht und seitdem geht es mir besser.
0: So, so gut. Und ja, gut, dass du das auch nochmal erwähnst. Ich glaube, es können sich die wenigsten äh, vorstellen, dass man auch ja. mal alles vergisst. Aber es ist auch so wichtig, eben weil es sind so viele, so viel Halbwissen, so viele... Ja, ich meine, es ist ja auch logisch, Ne, jeden Tag, ist, man läuft ja auch immer wieder Gefahr, auch dass wieder neue Dinge dazukommen, ne? weil man will ja auch, auch irgendwie immer alles richtig machen und natürlich ist auch jeder immer auf der Suche nach irgendeiner Abkürzung oder ne, ist ja auch verlockend, wenn dann einer sagt, ja, auch ja, ja. ja, genau, und dann sagt einer, ja, hier, wenn du da den Shake trinkst oder wenn du ab dann nichts mehr isst oder so, dann kurbelst du deinen Stoffwechsel an und dann geht's ab und dann geht's schneller oder was auch immer, ne? Dann klar ist man, ist man ver, ver, ja, also oder kommt man in die Verlockung rein, da, dann das auch zu glauben. Ähm, aber das Problem ist eben, wir verlieren immer. Das ist ja auch immer im Aus. Ne? wir brauchen dann den Trick, um das irgendwie zu machen. Aber eigentlich das einzige, warum wir etwas machen oder nicht machen, ist, wenn wir etwas wollen und wirklich von Herzen wollen, ja. dann bleiben wir an etwas dran. Und ähm, ja, wenn wir das eigentlich ablehnen und eigentlich nur schnell überspringen wollen und hinter uns bringen wollen, weil wir es als unangenehmen Prozess irgendwie sehen, dann klar, kann man das mal eine Woche, zwei, vielleicht auch selbst drei Monate mal durchziehen, aber dann wird man halt irgendwann wieder an diesen Ausgangspunkt kommen, weil man ja eigentlich gar nichts ändern wollte, ne, weil man ja aber auch gar nicht verstanden hat, was eigentlich ursächlich für das Verhalten ist. Ja. ja. Und wenn du wenn du sagst, du, es hat dir, ähm, also du, du hattest ja die Erkenntnis, ne, dass das so eine gewisse Lehre ist, hast du da für dich ähm, auch Methoden gefunden oder, oder was hilft dir jetzt sozusagen auch, auch diese Lehre ähm, zu füllen oder vielleicht auch einfach mal Auszuhalten, oder wie gehst du damit um, wenn, wenn dieses Gefühl jetzt wieder in dir aufkommt?
1: Ich hatte das seitdem so nicht mehr, weil ich mich ja auch mit diesem Programm wirklich täglich beschäftigt habe mhm. und mit mir viel und ähm, was du immer gesagt hast, ist, dass es äh, uns gut gehen soll, dass wir so für uns denken sollen, dass wir damit leben können und dass es uns gut geht und ja
0: schön. das heißt, es hat dir gut getan, dich mit dir ja. zu beschäftigen. Ja. ja, also
1: jeden Tag wieder, dass ich denke, was will ich eigentlich oder worauf habe ich jetzt Lust und ich will mich nicht einschränken und ja, es, in deinem ganzen Programm geht es ja um, um ja, sich selbst kennenzulernen im Prinzip, was ist das Ziel oder warum mhm. und das sind, waren schon Erkenntnisse, dass ich gedacht habe, ja, ich will mich einfach frei fühlen. Ich möchte anziehen können, was ich will. Ich möchte mich gut fühlen, wann ich will. Ich möchte essen können, was ich will, wann ich mhm. will. Und nicht übermäßig, sondern in einem ganz normalen Rahmen. Und ich möchte einfach wieder die Kontrolle über mein Leben haben. Und vorher war ich einfach auch so für mich, glaube ich, immer so, ja, ich kann es ja nicht ändern, ich muss halt essen. Mhm. Ich esse halt gerne. Ich feiere halt gerne und dann im Sommer grillen wir halt gerne und ja, das geht eben nicht. Das wird halt immer ein Kampf sein. Meine Oma hat immer gekämpft mit ihrem Gewicht, meine Mutter hat immer gekämpft. Dann ist das wohl so.
0: Okay, jetzt habe ich eine ganze, ganze Ansammlung <lacht> von <lacht> Glaubenssätzen. Ne? Also, ja. <lacht> das heißt, das Kapitel hat dir ja, oder der Schritt, Schritt 5 äh, war wichtig, ne? oder?
1: Ja, jetzt, ja. Glaubenssätze, ja. Das, hat es, das hatte ich in deinem Podcast schon immer. Damit hatte ich mich dann wirklich schon auch lange befasst. Mhm. Eigentlich immer zuerst äh, die Sätze umzuschreiben, die man mir früher gesagt hat. Mhm. Also, äh, manche vor hatten ja auch schon das Problem, Ja, wie soll ich denn sowas Negatives überhaupt umschreiben? Das war ja auch doof gemeint. Ja. Nee, es war wahrscheinlich nicht doof gemeint. Sie wollte vielleicht einfach, dass ich keine Probleme habe, wenn ich ähm, älter bin oder mhm. mit meinem Gewicht. Und wenn man sich das alles erstmal positiv umgeschrieben hat, und ähm, dann geht es besser.
0: Also du hast nochmal neu sozusagen bewertet, das, was wir auch in Schritt 10 machen mit den Erfahrungen, genau. dass man sozusagen ähm, alte Erfahrungen, die man gemacht hat, denen man eine bestimmte, Bedeutung gegeben hat, einfach Richtig. oder die bestimmte Schlussfolgerung für sich daraus gezogen hat, so muss man das eigentlich sagen, ne? man hat, jemand hat etwas gesagt und vielleicht hat der Mensch, vielleicht hat er es ja wirklich so gemeint, aber was du daraus ziehst, ist ja trotzdem immer noch sozusagen nicht, also nur weil er vielleicht, der Mensch, das so gemeint hat, heißt es ja noch lange nicht, dass der Mensch damit recht hatte, ne? also auch da ja, kann man ja, ja. nochmal hinterfragen, selbst wenn jetzt jemand wirklich böswillig irgendwas sagen würde, und sagen würde, du, ich bist dick und doof oder so. Ne? Ja, genau. und, und weil er einfach gerade selber schlecht drauf ist und das zu dir sagt, und heißt es ja aber noch lange nicht, dass du dick und doof bist. Ne? Also, und, aber wenn man sowas hört, und gerade eben in, in jungen Jahren, dann kann es eben sein, dass man daraus einfach dann die Schlussfolgerung zieht, ja, ich bin dick und doof. Und dann geht man das ganze Leben lang mit diesem Glaubenssatz durchs Leben und beweist sich natürlich dann, weil es ja ein Glaubenssatz ist und un unterbewusst wirkt, auch immer das, genau das ne? und zieht halt ja. eben wieder genau das in, das in sein Leben. Und deswegen ähm, meinst du sozusagen, du hast, dir, hast du da Beispiele für solche Sätze, die, 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 die du da für dich umformuliert hast? Weißt du da noch welche?
1: Also meine Oma hat immer zu mir gesagt, du, du bist dick, du musst abnehmen, ja, das war eigentlich so das Schlimmste. Ja, und deine mhm. Mutter war hat halt viel mehr gekämpft und die war ehrgeiziger. Und
0: mhm.
1: ja, für mich, also das war einfach unbewusst von ihr, glaube ich, dass sie mich natürlich verglichen hat, ist ja auch irgendwo mhm. verständlich. Ähm, aber mitgenommen habe ich daraus eigentlich, ich kann ihr sowieso nicht das Wasser reichen
0: mhm.
1: und ich bin nicht gut genug. Also mhm. ja, das ist schon prägend gewesen.
0: Ja, definitiv. Obwohl
1: sie es natürlich nicht so gemeint hat und, und auch, wir hatten ein, ein super Verhältnis bis zum Schluss. ja
0: Ja, klar, aber ein Kind kann das ja nicht äh, runterrationalisieren. Ja, das müssen wir uns ja. halt auch immer bewusst machen, wenn wir halt ein Kind sind. Und ne, dann auch gerade so, das finde ich, also verstehe ich, dass das sehr, sehr prägend ist, wenn man dann verglichen wird mit so einer Person, die man ja selber gar nicht kennt, ne, aber die anscheinend für der, die, die andere Person eine sehr, sehr, sehr wichtiger Mensch gewesen ist und man dann ja. selber immer gesagt bekommt so ne, die hat aber mehr, gekämpft oder die war da und da besser oder hat das toller gemacht oder so. Klar, was soll das denn für ein anderes Gefühl hinterlassen bei einem Kind, außer dass ich, ich bin schlechter als, ne? das ist ja, ja auch der Vergleich sozusagen. Ja. Und das ähm, gibt halt so ein, ein Grundgefühl und eine Grundeinstellung sozusagen, die dann eben halt auch bleibt, weil wir das ja auch nie wieder hinterfragen oder weil es uns gar nicht bewusst ist, ja weil, wie du ja auch sagst, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Oma, alles war ähm, alles war, war gut. Ähm, bis, bis zum Schluss, hast du ja gerade gesagt, dann hat man ja auch nicht so den Eindruck, irgendwie, ah, vielleicht war da vielleicht irgendwas schlecht oder so. ne Aber klar, als Kind, das sind einfach Sätze, die prägen sich ein und die sind die wirken dann im Unterbewusstsein und geben einfach so ein Grundgefühl, mit dem man durchs Leben geht oder so eine Grundhaltung irgendwie, ich bin nicht ausreichend, ich muss immer genau. mehr machen oder sowas. Und daraus kann zum Beispiel ja auch dieses Gefühl entstehen, ich muss mehr Mehr von allem, ja. Also, weil du ja auch gerade gesagt hast, ich bin, ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch. Also, auch daraus kann ja entstehen, so ich, ich genüge nicht, deswegen brauche mm. ich mehr. Ne? Und brauch ich halt mehr also, herziger. das mit
1: dem Gewicht hat sie auch immer gemacht. Also, es hat ja. sie nach der Schwangerschaft, hat sie, ich glaube, <lacht> mein Sohn war zwei Wochen alt, da hat sie gesagt: Julia, du bist immer noch richtig dick, ne? Und ich war so sprachlos, aber mm. ähm, sowas hat sie halt immer gebracht.
0: Ja, ja. ja das ist. Das ist, äh, auch wenn es äh, gut gemeint war, trotzdem ist es äh, schrecklich und gerade, ähm, ja, wenn, äh, wenn man, ja, also ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ich glaube halt, okay. dass so aus so einer, also dass natürlich auch eine Oma nochmal aus einer anderen, Ne du bist 48, hast du gesagt, die kommt mhm. ja auch nochmal aus einer ganz anderen ja, Generation, ja. wo man da auch, viel, also wir heute sind wir ja schon sehr sensibilisiert ne? und da wird ja viel drüber gesprochen und auch, was das macht und sowas. Das waren sich ja in der Generation, war, waren die sich ja überhaupt nicht darüber bewusst. Deswegen natürlich war das nicht böse gemeint, sondern natürlich war, ne, sie hat dich ja geliebt und ihre Intention dahinter war zu 100 Prozent, ähm, dass sie dass sie wollte, dass es dir gut geht, dass du fit bist, dass du dich selber wohlfühlst und all das, aber natürlich das kann jetzt heute dein erwachsenes Ich kann das verstehen ja. und nachvollziehen und das auch ja, für sich neu verbuchen. Deswegen machen wir das ja auch, dass wir uns die Erfahrungen nochmal angucken. Aber dein, dein, dein inneres Kind hat halt jahrelang einfach das geglaubt und sich genau. dann auch dementsprechend sozusagen auch verhalten ne? und, ja. und dementsprechend das auch immer wieder in, ins eigene Leben gezogen. Weil ne, wenn das halt ein Grundglaubenssatz ist, ich genüge nicht, dann läufst du eben auch durchs Leben und dann beweist du dir das natürlich auch durch dein Verhalten. Ne? dann bist du halt exzessiv. Ne, und sagst, ah, wenn ja. ich Party mache, mache ich halt richtig Spaß. Die kann, kann ja. halt nicht. Andere. Also die ganzen anderen Glaubenssätze, die du jetzt vorhin sozusagen auch aufgezählt hast. Ne? ich kann nur äh, Schwarz-Weiß und mhm. ähm, dann äh, ne. In meiner Familie war es auch schon so und so weiter und so fort. Die resultieren ja sozusagen alle aus diesem eigentlichen Glaubenssatz, ich, ich, ich bin nicht gut genug. Ne? Genau, das sind ja. dann andere Erklärungen noch, die es dann einfach noch mehr vereinfachen, sich dann eben auch dementsprechend zu verhalten und das dann auch zu manifestieren, ne? was man eigentlich über sich selber denkt. Und deswegen ist es so wichtig, das halt irgendwann mal für sich so aufzutröseln und zu verstehen und diese Erkenntnisse zu haben. Und die Erkenntnis ist immer so der erste Schritt. Und dann aber auch konstant sich wieder daran zu erinnern. Ne? Weil natürlich, wenn man jetzt jahrelang etwas geglaubt hat, geht das jetzt nicht von, auf, äh, von heute auf morgen weg, sondern man muss ständig sich wieder mal daran erinnern und wenn so ein Gefühl aufkommt, immer wieder sich bewusst machen, hey, das ist mein alter Glaubenssatz, der hier gerade wieder das Kommando ja. übernimmt und ja, sich immer wieder das vor Augen führen, dass ähm, ja, man heute erwachsen ist und, dass man das, und eben, dass das die eigenen Gedanken sind, die, die einen steuern, ne? die, die Gefühle ja. beeinflussen und dann die, natürlich auch das Verhalten beein beeinflussen. Ja. ja, sehr, sehr, sehr spannend. Aber schön eben auch, dass du gesagt hast, dass seit dem Programm sozusagen du da gar nicht mehr so diese Lehre gef gefühlt hast und das finde ich eben auch spannend und eben, dass es dir auch Spaß gemacht hat, daran zu arbeiten, weil am Anfang ist es meistens so, die meisten, die im Programm anfangen, sind dann natürlich in Woche 1 erstmal komplett überfordert. Weil dann, ja, ja, das glaube ich. Weil dann natürlich halt auf einmal zum Alltag ne, was noch was dazukommt und jetzt irgendwie anscheinend auch noch auf der To-Do-Liste steht. Jetzt muss ich mich auch noch irgendwie um mich selber kümmern und mir dann auch noch Zeit dafür nehmen und wie doof und so und geht doch gar nicht. Und am Ende ist es aber immer das Gleiche. Dann sind viele auch traurig, dass jetzt gar nicht. Ne? Dann kommt so, oh, jetzt vermisse ich irgendwie die Übungen. Ne? Oder habe mich eigentlich immer schon montags gefreut, dass wieder neue Übungen kommen. Weil es eben ja auch was ist, was einem gut tut. Ja, Natürlich ist es nicht immer einfach. Ähm, das gebe ich zu. Das ist natürlich kein, kein Zuckerschlecken, irgendwie da jetzt durch das Programm zu gehen. Aber man spürt ja schon, oder? Dass es einem
1: einfach gut tut, <lacht> wenn man das Ja, macht. absolut. Ja, bisher habe ich gefühlt auch immer versucht, dass es meinen Mitmenschen gut geht. Mhm. Ähm, ja, dass es, der, dass es denen gut geht und ähm, dass ich dafür alles tue. Aber für mich eigentlich weniger.
0: Ja. Ja, das ist ja auch oft auch eine Strategie, ne. Das sind ja auch Dinge, also gerade auch Menschen, die so diesen Grundglaubenssatz haben, ich bin nicht gut genug. Da ist ja oft auch dann so eine andere Schutzstrategie noch, dass man ja auch dann versucht, sozusagen auf, auf gegenteilige Weise zu beweisen, irgendwie, dass man oder sich so eine, so eine Überanpassung
1: ja, ja, genau. Ne? Ja. Dass, man,
0: dass man anfängt, irgendwie den anderen immer zu beweisen zu wollen: Ja, ich bin schon gut, weil ich bin gut zu dir. Hm, ja? Ich schaffe
1: das, ich mache das. Ja, ja genau. das du schon sehen, genau. Das zu beweisen, ja. Und ja, dass man auch irgendwann, dass ich irgendwann begriffen habe: Ich tue mir ja gar nichts Gutes, wenn ich mich voll stopfe, mhm. Weil dann, das war auch so ein Ding, dass ich gesagt habe, ach, heute ist jetzt irgendwie so ein blöder Tag, ich tue mir jetzt was Gutes hab Ich habe losgefahren, habe eingekauft und habe Massen in mich reingestopft.
0: Mhm. Aber
1: dass das ist ja überhaupt nichts Gutes war, ja, also es ist verrückt, das sind einfache Dinge, die ich tatsächlich jetzt erst begriffen habe. Oder ja. wo ich jetzt einfach sensibler drauf drüber denke.
0: Ja, ja, einfach durch die Achtsamkeit, ne? einfach durch dieses ja. Beobachten. Und das ist ja eben auch so ein Druckschluss, dass eben viele immer denken, ja, wenn ich mich jetzt aber, das kriege ich ja auch ganz oft als Frage, so ja weil wir auch viel mit dem Thema Selbstliebe arbeiten im Programm und sowas, ja, aber wenn ich mich selbst, ich habe Angst, wenn ich mich jetzt selbst liebe, dass ich mir dann noch mehr Gutes tue sozusagen über das ja. Essen und mich dann, aber das ist ja eben genau der Punkt, dass man irgendwann mal, wenn man eben achtsam genug ist, versteht, dass das ja nur ein Impuls ist. Also der Impuls ist kurz so dieser Gedanke, ach, jetzt so eine Schokolade und noch ein Eis hinterher und eine Pommes, <lacht> wäre wär jetzt cool. Ne? Aber ja. wenn man einen Moment länger drüber nachdenkt und dann mal kurz drüber nachdenkt, wie man sich denn danach fühlt, dann weiß man ja, dass unterm Strich, wenn man jetzt die Rechnung machen würde oder so ein Gefühlsbarometer hätte, ne? wie fühle ich mich jetzt, wie fühle ich ja. mich kurz währenddessen und dann danach, und dann den Durchschnitt errechnen würde, wenn man immer Minus, Ja. Minus. Ne? Also, genau. Und das ist genau. ja eben das, dass man halt irgendwann versteht, so hey, ich tue mir damit gar nichts Gutes und sich dann eben auch mal neue Fragen stellt, was man sich denn Gutes tun könnte. Also was würde mir denn jetzt wirklich gut tun und was würde würde denn wirklich ja. was an der Ursache verändern, ne? weil ich sage ja auch immer jetzt so plakativ dieses Beispiel, ne? wenn du gestresst bist und isst, weil du gestresst bist, ist es ja nicht so, dass das Essen jetzt irgendwie deine Arbeit erledigt oder die Kinder <lacht> okay. ins Bett bringt oder so, es ne? ja. das, das ändert ja überhaupt nichts an der Ausgangssituation. Und deswegen ist, finde ich, die Frage halt immer ganz, ganz wichtig, so was, 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 was brauche ich denn gerade wirklich, ja, und ja. da sich dann damit, damit auseinanderzusetzen.
1: Ja. 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 ja auch in, in dem Programm äh, diese die Werte neu bestimmen fand mhm. ich auch ganz spannend, weil eigentlich seine Werte hat man ja Respekt, Ehrlichkeit, Treue wie auch immer, aber mhm. dass ich daran die Hierarchie quasi ändern kann oder ja dass ich erstmal sage Gesundheit, Selbstliebe da gehen die anderen ja auch nicht flöten, aber, ich stelle halt andere Sachen an erste Stelle. Das fand ich auch alles ganz spannend. Ja. Also, da arbeitet man ja jeden Tag dran. Das ist ja nicht von heute auf morgen. Oh, ich mache hier meine Liste und Zack, hey, super, jetzt <lacht> geht es mir bestens. Aber da denkt man viel mehr drüber nach. Ich denke da jetzt viel mehr drüber nach und ja, versuche an mich zu denken. Und wie geht es mir gut? Und dann geht es den anderen sowieso gut.
0: Ja. Ja, ja. So, 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 super, super, super wichtig. ja Und überhaupt mal darüber nachzudenken, ne? was ist eigentlich so, weil ich sage ja immer, die Werte sind sozusagen unser ähm, innerer Kompass.
1: Mhm. Ne? Basierend
0: auf unseren Werten fällen wir auch unsere Entscheidungen. Also, ne? Und so, umso bewusster ja. wir uns auch über unsere Werte mal werden und mal darüber nachdenken, umso leichter fällt es uns dann am Ende auch Entscheidungen. Zu treffen und ja. eben, wir haben ja ganz oft solche Werte, die wir einfach auch nur übernommen haben, ne? wo wir dann so ganz stolz drauf sind: Das sind unsere Werte, das sind meine ja, Prinzipien, genau. aber eigentlich haben wir nur die Prinzipien oder Werte von unseren Eltern übernommen und die haben sie schon von ihren Eltern übernommen und die sind vielleicht längst irgendwie mal überholungsbedürftig. Ja. <lacht> äh, äh, Überholungs ja, ja, genau. <lacht> Ja, ja, also auch da mal irgendwie so, auch ein bisschen so von außen den Blick drauf zu richten und zu sagen, ey, ist, ist da mein Kompass eigentlich noch richtig eingestellt oder führt der mich überhaupt dahin, wo ich hin will? Also erstmal, wo will ich überhaupt hin? Und wenn, wenn ich dahin will, wo, was für einen Kompass müsste ich eigentlich haben, der mich dahin ja, führt? Wie müsste, genau. der, wie müsste der eingestellt äh, sein? Und dann eben das auch nochmal zu überprüfen. Und eben, alles dient ja dazu, dass wir uns Dingen eben bewusst werden, was da innerlich für Mechanismen in uns sind und wie die greifen und einfach alles, ich glaube, alles im Leben, wenn wir bewusster werden, wenn wir achtsamer werden, wenn wir uns besser selber beobachten, allein dadurch ähm, verändert sich einfach so viel und, da, ja. das, und das kann man auch nicht mehr rückgängig machen, ne? weil gerade so am Ende vom Programm haben ne, dann auch natürlich viele dann Panik. Oh Gott, jetzt hört's auf. Und ne weil natürlich alle sind ja, äh, würde ich das jetzt so mal so sagen da Diät geschädigt. ne Ja, und natürlich. Dann, <lacht> und haben dann ja. natürlich Angst irgendwie, okay, jetzt geht was zu Ende. Ne? Und dann kommen natürlich wieder so diese Gedanken. Oh Gott, oh Gott. Und dann erkläre ich auch immer, dass was wir ja da machen, ist ja nicht irgendwie äh, ein Programm, wo jetzt irgendjemand irgendwas machen musste. <lacht> was ihm vorgetragen wird oder was auswendig lernen musste, wie in der Schule, ne? weil dann viele auch so, ja und was ist, wenn ich meine Erkenntnisse vergesse oder so, sage ich immer, die, du, eine Erkenntnis kann man gar nicht vergessen, weil du erweiterst ja in dem Moment dein Bewusstsein, also die wird was bewusst und du kannst nicht, wenn dein Bewusstsein mal erweitert ist, das wieder zusammenschrumpfen, ne? das ist dann einfach, eine Erkenntnis <lacht> ist eine Erkenntnis, weil es ist ja nicht nur was auf der logischen Ebene und das ist ja auch so spannend, weil du das ja gerade auch so wunderbar dann auch dargestellt hast, so eine Erkenntnis ist ja was, das, das kommt ja von, von innen und das ist ein Gefühl, ja, weil so zu wissen, ja, man kann eine Leere nicht füllen, ist was anderes als zu fühlen, man kann eine Leere nicht,
1: genau.
0: nicht füllen ne? mit, mit Essen. Und das ist eben der Unterschied. Und da, wenn man, ja, wenn man da daran arbeitet, dann arbeitet das ja auch immer weiter. Das heißt, ja. auch über die zehn Wochen hinaus werdet ihr noch ganz viele oder kriege ich auch, ich kriege immer Mails und Nachrichten überall noch lange Zeit nach dem Programm, was noch irgendwie alles ja. passiert ist und was sie dann erkannt haben oder sowas, weil da natürlich ganz viel noch kommt, aber alleine eben durch die Tatsache, dass wir einfach achtsamer mit uns, mit uns selber umgehen und einfach, ja unsere Gedanken beobachten und, und die Gefühle, die daraus äh, entstehen, beobachten und dann eben auch ehrlich reflektieren, wie wir uns verhalten und dann auch da irgendwie im ehrlichen, in einem ehrlichen Umgang sind und sagen, okay, ne? und wenn wir uns mal nicht so verhalten, dann eben auch zu sagen, okay, ne, ich bin jetzt auch kein Roboter und kann jetzt irgendwie ab heute alles richtig machen, weil ich es verstanden habe. Das ist auch gar nicht der Anspruch, sondern der Anspruch nee, genau. ist einfach, dass man es immer ein bisschen besser macht. Ja, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Und hast du vielleicht so zusammenfassend noch also ein paar Gedanken, wo, wo du sagst, das waren irgendwie ja noch wichtige oder irgendwas, was, was ich dich vielleicht noch nicht gefragt habe, aber was noch wichtig für dich war, was du, was du mit den Hörern noch gerne teilen möchtest?
1: Ich weiß nicht. Es ist halt für jeden, der wirklich was ändern möchte. Und, und ähm, ja, das hat sich in deiner Bewertung oder in deinem, ähm, Feedback-Fragebogen schon geschrieben, für jeden ist dein Programm, für den das Essen was anderes ist als Nahrungsaufnahme. Weil du dich einfach mit dir beschäftigst, weil du einen ganz anderen Blick auf das Essen auch bekommst. Oder auf, auf dich, auf ja, ich kann das nicht besser beschreiben.
0: Es <lacht> ist ja auch schwer, ich sage es ja auch immer wieder. Es ist halt ja. so allumfassend. deswegen ist es natürlich immer schwer, dass das es ist einfach was
1: ganz anderes. Es ist keine Diät, es ist kein Muss, es ist das Beschäftigen mit sich selbst. Und das, also mit mir hat das so viel gemacht, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, ja. wie schön. Ja.
0: Das, das freut mich von Herzen und mich freut es auch sehr, dass du äh, so mutig warst und dann auch deine Erfahrung hier im, im Podcast mit uns geteilt hast. Ich auch. <lacht> Das glaube ich. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, dass du, dass du mein Gast warst. Vielen Dank, dass du meine Teilnehmerin warst. Vielen Dank, dass du so fleißig an dir gearbeitet hast und eben auch die Tools angewendet hast, die ich zur, zur Verfügung gestellt habe. Echt vielen, vielen, vielen Dank von Herzen.
1: Ich danke dir von Herzen für deine Arbeit, für dein Programm, für alles. Toll.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. <lacht> Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Julia für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn dir generell auch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich immer wirklich sehr, sehr, sehr von ganzem Herzen über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify oder egal, wo du den Podcast hörst. Damit unterstützt du einfach mich und meine Arbeit und ja, auch mein Herz, <lacht> weil ich mich wirklich immer sehr freue. Genau und ansonsten freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander connecten. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching besucht mich da auch gerne und wenn ihr Fragen habt, meldet euch auch gerne über diesen Kanal bei mir. Und dann noch mal der kleine Reminder, ihr könnt euch jetzt schon für das nächste Lifestyle-Schlank-Online-Programm auf die Warteliste setzen. Den Link findet ihr in den Shownotes und den Link zur Ausbildung findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Genau. Und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut. Bis bald. Eure Julia.